0: шаббат здесь весь израиль весь божий народ который сегодня собрался и празднует праздник господу суккот уже шестой день мы сегодня радуемся пред господом и вместе со всем израилем ходатайствуем дешевым ашейхи за все те народы которые вокруг нас за всех тех людей которые еще не знают пути божьего и ходят своими путями и им угрожает погибель. Мы сегодня приносим жертвы хвалы. Мы приносим сегодня в молитвах этих наших близких, которых мы знаем, чтобы Бог спас их, и чтобы они были вместе с нами. Там же, где мы сейчас находимся. В царстве возлюбленного Сына Божьего. В царстве Ишел Нашиеха. В царстве Божьем. Аминь. И сегодня у нас Недельная глава, которая последняя в Торе. Эта глава называется Виазот Браха. Что переводится как Вод благословение. И в этой главе Бог открывает тайну любящим Его. Тайну. В чем же состоит суть благословения? Что такое благословение? И как оно практически Происходит в жизни верующего человека. Давайте откроем 33 главу второзакония И с 1 по 4 стих прочитаем. И пусть Дух Божий дарует нам откровение. И оживит это слово в нашем сердце. И запишет его на скрижалях нашего сердца. Итак, с 1 стиха читаем. 33 глава второзакония. Вот благословение, скажите, вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссел от Гарифора и шел со тьмами святых, одесную а его огонь закона. Истина он любит народ свой, все святые его в руке твоей. И они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Закон дал нам Моисей. Наследие обществу Якова. А теперь мы можем соединить первый стих, самое начало, с последними словами в четвертом стихе. да? Вот благословение. Закон дал нам Моисей. Наследие обществу Якова. Вот что является благословением. Послушайте, благословение, которым Бог нам, нас благословляет, это не просто что-то материальное, это не просто какие-то сокровища, какие-то территории, какие-то серебро, золото или бумажные деньги, дворцы. Это то, что приходит к нам с неба. Это та мудрость и сила, которыми Бог наполняет наше сердце. Чтобы мы были сильнее и мудрее всех остальных народов, не знающих. Чтобы мы с вами были во главе, а не в хвосте. И Бог Израиля Он слышит наши молитвы, когда мы ходатайствуем за все эти народы. Только в том случае, если мы пребываем в Машехе. Только в том случае мы переживаем это благословение, которым он благословил Израиль через Моисея, если мы пребываем с вами в Машехе. Только тогда мы видим и понимаем это, в чем суть этого благословения. Сегодня не все верующие очень ясно и четко представляют, что значит пребывать в Мошехе. Ведь мы с вами знаем, что воля Божья для нас чтобы мы пребывали в Нем, чтобы мы пребывали в Его Слове. И тогда нам будет хорошо. Давайте сегодня с вами посмотрим, как связано благословение с законом Бога, с Машехом и с нашим пребыванием, где мы должны пребывать. Обратим внимание на третий стих. На второй. На второй стих. Там в конце написано ⁇ Одесную его огонь закона ⁇ И вот это слово ⁇ одесную ⁇ Бог сегодня привлекает наше внимание. ⁇ Одесную ⁇ это справа от него. Итак, Бог... Говорит через Моисея, вот благословение, и являет это, когда идет со тьмами святых, и справа от него, одесну его, огонь закона. И все это, он говорит, вот благословение, вот ваше наследие. И в Новом Завете становится еще более ясным, что все это Моисея. Смотрите, что находится одесную бога давайте или кто находится одесную бога из этого отрывка мы с вами видим что одесную бога находится его закон бога в него закона и это подтверждается из предыдущих глав которые мы с вами разбирали на прошлом шабате 31 глава второзакония 26 стих что должно быть в нашем сердце. Возьмите эту книгу закона и положите ее одесную ковчега Завета Господа Бога вашего. И она там будет свидетельством против тебя. Это Второзаконие, 31 глава, 26 стих. Итак, в нашем сердце, если мы с вами в Завете с Богом, то в нашем сердце ковчег Завета. Что лежит в ковчеге Завета? десять заповедей бога лежат это скрижали откровения да? и если они там лежат то чтобы завет бога действовал в нашей жизни то рядом на скрижалях нашего сердца должна быть написана книга закона Если будет один ковчег, книги закона не будет. Не будет света в нашей жизни, который бы обозначал все, в чем мы неправы перед Богом. Который бы просвещал всю нашу тьму и обличал, обнаруживал всякий грех и всякое нечестие. Слово его свет стызема и слово его, оно подобно мечу. И оно как огонь. Свет ведь так просто не появляется. Источник света – огонь. Да? Итак, одесную завета, ковчега завета, должна быть книга закона. Огненная книга закона. Если это есть в нашем сердце, то мы можем утверждать и переживать просто, что как это пребывать в Машехе. Не все просто сегодня верующие ясно могут дать отчет. Я сейчас пребываю в Машехе. Ну, теоретически, как бы да. Потому что я уверовал, потому что я покаялся перед Богом, да? Но практически как это происходит? Ведь в тот момент, когда человек делает какое-то беззаконие по неведению или с умыслом злым, завет нарушается. Ведь так? Да. Но если человек хранит свое сердце и уста свои от злых поступков, от злых слов, и исполняет то, что сказал исполнять Бог, исполняет заповеди то тем самым он утверждает этот завет и тогда все видят эту святость все кто вокруг они видят этот свет мы именно тем отличаемся от других народов что мы храним эти заповеди в своем сердце только так народы увидят ту святость без которой никто не увидит бога в нас и Бог постепенно наполняет наше сердце, открывая нам тайну за тайной, открывая нам и оживляя в нашем сердце каждую заповедь. Почему мы и учимся изо дня в день, почему нам надо расти, почему нам надо достигать совершенства, почему нам надо взрослеть в Ишуа Амашехе, чтобы во всей полноте наше сердце было заполнено и ярко-ярко сияло. Чтобы сила Божья сопровождала нас, нашу жизнь. И чтобы мы влияли на остальные народы. Теперь давайте проведем такую параллель. Итак, мы разобрались, что в нашем сердце должна быть книга закона написана. Помните, как Бог обещал через пророка? И в послании евреям Он говорит, вот в чем суть завета, да? Напишу книгу закона на сердце. Вот это сейчас прямо практически с нами и происходит. Из шаббата в шабат мы растем. Из веры в веру, из славы в славу. А теперь давайте посмотрим на Машеха. И мы сейчас увидим, что эта огненная книга закона и является сутью Машеха, то есть его природой. Откроем послание евреям, первую главу и прочитаем с 1 по 3 стих. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. Вы видите, первое, что указывает наследником. Что является наследием, которое Бог даровал? И говорит, вот благословение. В 4 стихе 33 главы Второзакония. Что там написано? Закон, Закон даровал Якову. Да? Наследие. Наследие Якова. И тут мы видим, что Ишуа Машеха Бог пос поставил наследником всего. Заметили это, да? через которого и веки сотворил, сей, будучи сияния славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел где? Одесную престола величия на высоте. А здесь мы читаем, что Одесную Бога огонь закона. Вы видите теперь, что сущность Ишуа Машеха огонь закона. И те, кто видели Ишуа Машеха, что они видели? Из уст его исходило пламя, да? огненный меч исходил. И в глазах у него был огонь. да? Но мы не боимся этого огня. Этого огня боится тот, кто пребывает в нечести, тот, кто пребывает во тьме, тот, кто пребывает в беззаконии. Этого огня боится наша плоть, земная, человеческая. И она противится, она в страхе перед этим, и в ужасе перед этим огнем. Потому что плоть не может наследовать царство. Плоть не может наследовать закон. Плоть не может соединиться с законом. Плоть от закона должна умереть. И мы дальше увидим это из Писания. Что с нашей плотью, которая так мешает нам слышать Бога исполнять его волю, должно произойти только одно. Она должна быть распята. Она должна быть умершлена духом. Теперь посмотрим, где нам быть. Ну понятно, Ешо-Машех воссел десной Бога. Понятно, суть его огненная книга закона. А мы при чем здесь? Мы должны пребывать в Ишуа-Машехе, чтобы быть в завете с Богом. Он так и учил, что никто не может приблизиться и прийти к Отцу, как только через Меня. Ни одна человеческая плоть не может вступить в завет с Богом, минуя Слово Божие, минуя Ишуа-Машеха, минуя огонь закона. Все, что должно произойти, плоть должна в этом огне закона сгореть. А Дух соединился с Господом. Вот это и есть завет. Когда не плоть в человеке командует, а Дух, соединенный с Господом. И поступки человек совершает по Духу, а не по плоти. Не по страстям своих желаний и хотений. Ефесянам 1.13 Ефесянам 1.13 В нем, Вишуам и и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Итак, вот мы подходим к этой реальности, к этой практике. Как я могу быть уверенным, что я в нем? Здесь написано в этом стихе и вся суть благовествования. В чем благая весть верующего этому миру? В чем благая весть Израиля всем этим народам? В чем? Тебе нужен Иисус? Придите в нашу церковь. Это только прелюдия к благой вести. Благая весть, она в слове истины. Так тут и написано. Услышав слово истины, благовествование вашего спасения. Кто освобождает нас от смертного тела греха? Истина. Ишуа так и говорил. Если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. И познаете истину, и она сделает вас свободными. Свободными от чего? От плотских вожделений. От плотских желаний, от плотских страстей, от поступков по плоти. Истина делает нас свободными. А что есть истина? Как пел Давид в 118-м псалме. Кто помнит, что есть истина? Закон Твой истина. Аминь. 118-й псалом, 142-й стих. Заучите это, запомните это, напишите себе на лбу. На зеркале. Это как наш нужно знать, что истина – закон Бога. Закон твой – истина. Мы поем это в песнях. И именно только так обрезается наше сердце. Смотрите, дальше посмотрим Колоссянам. Колоссянам, вторая глава, с 11 по 15 стих. В нем, в Ишуа вы и обрезаны обрезанием нерукотворным. Вы видите, как это все исполняется? То, что Бог еще заповедовал делать Аврааму, когда Он ему сказал обрезать крайнюю плоть сердца вашего. Чем мы ее можем обрезать? Где взять такой инструмент? Пойти в больницу, сделать операцию? Или что нам нужно сделать, чтобы обрезать сердце? И от чего обрезать? Обрезать от дикой, буйной своей природы земной. Чтобы все земное покорилось небесному. В нас. Чтобы наша душа была покорна заповедям, написанным на нашем сердце. Чтобы мы с вами поступали всегда по духу а не по плоти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Давайте разберемся в этом сложном месте Писания, которое не могут до конца понять сегодня, к сожалению, большинство верующих, считающих себя учениками Христа. Давайте разберемся, что было пригвождено на крест. И утвердим это в нашем сердце. И прошу обратить вас внимание, что здесь речь идет, что все, что мы здесь читаем, все действия, произвел Бог. Не Иисус Христос, не Ишомашех, Бог, который воскресил его. да? Смотрите, Бога Который воскресил его Ишуа Машеха из мертвых. Дальше смотрим, что нас тоже оживил вместе с ним. Кто нас оживил? Бог, Бог который воскресил да? Ишуа Машеха, простив нам все грехи. Кто нам простил? Бог. Бог простил нам все грехи, истребив учением. Кто истребил учением? Ишуа? Бог истребил учением. А вот здесь разберемся. Каким учением? Что является учением нашего Бога? Что является учением нашего Небесного Отца? Тора! Его закон учит нас оставить свои злые пути, оставить свои беззакония. И жить для правды. Правда твоя, правда вечная. Закон Твоя истина. Да? Теперь доберемся до слова рукописания. Сегодня, к сожалению... И к ужасу многие даже по правильно учат и говорят, что рукописание это написанная Моисеем книга закона. Это совершенно неверный урок. Потому что греческое слово, которое здесь стоит, буквально переводится ⁇ обвинительный вексель ⁇ Вы помните о том, что... Пишется, у Бога есть ангелы, которые записывают в книгу всякого человека и то, как он живет. Пишется памятная книга о святых, и пишется, записываются все твои беззакония, все, что ты делал, когда не знал Бога, все это пишется у Бога. И когда приходит время суда, эти книги открываются, и что там останется написанным. Да? Слава Богу нашему, который через Ишуа Машеха очищает нас от всех вот этих записей, от всех э, тех приключений и поступков, беззаконий, которые мы творили, когда не знали Бога. И как только мы раскаиваемся в своем беззаконии, Кровь Ишуа Машеха стирает эту запись. Стирает то, что было записано беззакония. Сегодня такого-то числа. Столько-то минут, столько-то секунд беззакония. Через 5 секунд беззакония. Через 10 секунд беззакония. Все четко там пишется. И если мы раскаиваемся перед Богом, а раскаиваемся мы, когда встречаемся с Его заповедями и понимаем... Эх, мы делали неправильно. Прости нас, Господь. Больше мы так не хотим. Научи нас делать правду. Теперь мы будем делать правду. Благодарим Тебя, что Ишуа Машех расплатился за... Взял наказание наше за это беззаконие на себя. В этот момент стирается запись. И так с каждым нашим беззаконием происходит. Чем мы сейчас и занимаемся? Почему мы сейчас, как только увидим, что мы где-то неправы, были неправы или до сих пор неправы. Дух обличает нас и ведет нас к покаянию. И мы произносим эту молитву. Прости, Господи, помилуй нас. и Благодарю Тебя, что Ты открыл мне очи слепые, и я увидел правду, и теперь я хочу ее исполнять. То есть беззаконие должно быть стерто, смыто, и это делается кровью Ишома-Шеха, и вместо него написано что? Книга закона должна быть написана. Заповедь должна быть написана. Если вы хотите победить какое-либо беззаконие в вашей жизни, которому вы были прилеплены, которым вы жили, любили, и может до сих пор любите, вместо него должна быть записана заповедь. Не пытайтесь наложить заповедь на беззаконие. Это не получится. Ничто нечистое не может приблизить нас к Богу. И не устоит. Все нечистое должно сгореть в огне закона. То есть опять вы видите Машех, огонь закона, кровь Машеха. Все это связано с заповедью. Все это связано с законом Святого Бога нашего. Который нас спасает. Итак. Все, что было написано о наших беззакониях, Иешуа взял на себя. Что написано? Где-нибудь есть такой стих, который прямо, как утверждают сегодня многие христиане, верующие, и неправильно научные, что Иисус пригвоздил к кресту закон Моисея. Нет ведь такого нигде стиха. Но есть несколько мест, стихов, которые говорят, что Ишуа Машеев взял на себя наши наказания. Ишуа Машеев взял на себя все грехи наши. Все беззакония наши были на нем, да? Наказание за эти беззакония было на нем. Вот что он пригвоздил телом своим на крест. И, ну, как бы мы говорим, что это сделал Ишуа, пригвоздил на крест. Но на самом деле из этого стиха мы видим, что все действия в этом стихе делает Бог. Кто распял Иешуа Машеха? Римляне? Иудеи? Бог распял. Иешуа был предназначен прежде сотворения к этой роли. Поэтому Бог распял его. Бог взял все эти беззакония, возложил на него и пригвоздил это тело его которая взяла на себя беззаконие, как кресту. И этим самым он отнял те силы у начальств и властей века Сего, у князя мира Сего, да? который Он получил, когда Адам с и согрешили и отдали ему эту власть и силу. Теперь через эту жертву Агнца силы и власть возвращаются к человеку, который уверовал в жертву Иешуа Машеха, в искупление, что за мои грехи заплачено. Вот я расплатился. Да, я согрешил. Я расплатился. И теперь я обещаю Богу жить для правды и живу для правды. И тогда же приходит и исцеление. Как очень любят сегодня цитировать из Петра, из второй главы. Ранами его вы исцелились. Но послушайте, это не какой-то магический обряд, что если ты произнесешь над больным, ранами его вы исцелились, то все. Там идет, перед этими словами идут то, с чего исцеление начинается. Избавившись от греха, жили для правды, и только тогда ранами его мы исцелились. Вот как это происходит. Не иначе. Все остальное – колдовство. Если человек приходит больной, за него молятся и говорят, ранами Иисуса исцелились, и он выздоравливает, но продолжает жить в беззаконии, скажите, можно назвать это спасением? Нет, это скорее обольщение. Человек цепляется не за правду Божью, а за того человека, который помолился над ним, или запоминает этот, эти магические слова и относится к ним как к магии. И это неправильно, и это неправильное учение. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Кто восторжествовал? Ешиам Ашех сам восторжествовал? Нет. Бог восторжествовал через жертву Агнца. Над всяким беззаконием в нашей жизни. Над всякой властью греха. И так понятно, да? Что благословение напрямую связано с огнем закона. Огонь закона напрямую связан с Машехом. И все это находится одесную Бога. И мы должны пребывать в Машехе одесную Бога. Давайте посмотрим, как жил царь Израиля Давид, который написал много песен, много псалмов, и который знал эту тайну и этот секрет псалом 15 8 стих псалом 15 8 стих всегда видел я пред собою господа ибо он где одесную меня не поколеблюсь когда человек может так Чувствовать себя и не, не бояться, то есть не поколеблюсь, то есть не буду бояться, да? Когда? Когда он видит пред собой Господа, который одеснует тебя. Как это понять? Что? Рядом со мной должно быть какое-то свечение, ангел должен ходить какой-то, которого я должен видеть все время. Что значит? Что видел Давид? на своих путях в жизни. В сердце Давида была написана книга закона, которая лежала в Одесную, Ковчега, в нем, внутри. И от этой книги приходил свет в его жизнь, на все его пути. Поэтому он пел, слово твое, в свет стези моей. И куда бы он ни шел, если он... Ну, сталкивался с беззаконием каким-то книга свидетельствовала против него и он раскаивался и падал перед Богом и молился помилуй меня многократно омой меня сотвори сердце чистое почему он это делал потому что книга закона обличала его свидетельствовала против него против его беззаконий и он ревновал о правде которую хотел делать и правда, и свет приходил в его сердце через раскаяние. Можно смело сказать, что Давид пребывал в Машехе. Вы удивитесь? Ну, наверное, большинство христиан удивятся, что Давид пребывал в Машехе. Но скажу вам, что Машех всегда находится на земле в сердце человека. В чем-то сердце он находится ну, в спящем, будем говорить, состоянии, в невозрожденном состоянии. Мы с вами много раз об этом вспоминали, что на самом деле отпечаток Торы, от сотворения находится в сердце каждого человека. Но оживает и начинает сиять, когда человек признает свое беззаконие перед Богом. И Дух Божий оживляет эти слова, эти заповеди. И они начинают исполняться и избавлять человека от всех проблем, от всех проклятий, от всех болезней. И когда книга закона есть в сердце, человек может смело идти по жизни. Он говорит, я не поколеблюсь, я знаю как делать правду, я знаю, что вот это беззаконие. А вот это правда, угодная Богу. И когда я поступаю по правде, я в завете с Богом. Он мой Бог. Он хранит меня. Он покров мой тогда. Он тогда разгоняет всех врагов. Тогда ни одна губительная язва не может ничего навредить мне. Враги будут падать, а меня, ко мне не приблизится. если книга закона в моем сердце. И я верен завету. Меня окружает Огненная стена. И через этот огонь ничто нечистое не может ко мне приблизиться. Вы хотите жить в такой безопасности? Вы должны быть окружены огненной стеной. Щит и ограждение истина твоя. 90-й псалом. А что истина? Закон. 118-й псалом, 142-й стих. Вы видите, как все это связано? Огонь Щит, Машиах, Закон, Благословение. Пребывающий в Машиахе человек пребывает в Благословении. И смерть ничего не может сделать. Мы перешли из царства тьмы, царство возлюбленного, сына. Аминь смотрите где нужно находиться человеку верующему об этом тоже давид пишет он уже тогда знал и сам находился там и понимал как это важно что это духовный закон если человек хочет чтобы ему было хорошо чтобы он жил под покровом всевышнего псалом 109 первый стих псалом 109 1 стих сказал господь господину моему Сиди, одесную меня, доколе да положу врагов твоих в подножие ног твоих. Где сиди? Одесную меня. А что это за господин у Давида был? Машех. Маше. Давид знал этот секрет. Я говорю, что Давид пребывал в Машехе. А Машех в Боге. Одесную. И это огонь закона вы видите как все ну цельным становится монолитным камнем становится на котором строится все здание краеугольным камнем это наше основание это основание веры иудейской веры основание апостолов и пророков к спасению Где мне надо пребывать, если враги окружают меня, если теснят меня со всех сторон, если я один и друзья мои отвернулись от меня, и если я в пустыне, если поле, на поле у меня ничего не выросло, если виноградная лоза не принесла плоды, если овцы у меня не плодили, где человеку пребывать надо? Сиди. Одесную меня. Бывают такие дни, когда ты не знаешь, как тебе поступить. Что тебе сказать? Что тебе делать? Но если ты знаешь этот секрет, сиди, одесную меня, а что это практически означает? Как это? Это в каком углу меня сесть? Что это значит, сиди, одесную меня? Прибывай в моем слове! Прибывай в моем огне! Который очищает. В огне ты в безопасности. Пока ты в огне. Уйдешь за пределы. Все. Болезни тут как тут. Враги тут как тут. Обокрали. Подобрали. Как там говорится. Все, что нажито непосильным трудом, забрали. Почему? Потому что огня нет. Враги не боятся. Почему все враги Израиля боялись, когда Израиль ходил с ковчегом? Почему? Потому что Израиль был окружен огненным кольцом, ангелами своими. Он окружает народ свой, каждого из нас. Это в духовном. Это только человек духовный может это уразуметь. Человек плотской не может это уразуметь. И человек плотской ищет другой безопасности. Он ставит видеокамеры, нанимает охрану, покупает себе оружие, капканы всякие ставит, ворота огромные ставит. Но это вовсе не безопасность. Он думает, вся безопасность это когда у тебя много денег. Это не безопасность. Безопасность это когда, когда у тебя даже денег нет. Бог за тебя. Тогда ни один враг не может навредить тебя. Никакая болезнь, никакая смерть не может укусить тебя. И все, что я знаю, когда вот так вот тесно, я ну, не знаю, что мне сказать, как мне поступить, куда мне пойти. Все, что я должен знать в этот момент, мне надо пребывать в слове. Мне надо держаться за Бога, который все знает и который обещал. Я положу врагов твоих под ноги. Сиди, одесную меня. Сиди, это значит, не делай никаких плотских своих попыток. Сядь, успокойся. Успокойся в моем слове, и ты увидишь, как враги все разбегутся. И здесь Бог не призывает нас к безделию. Сядьте на диван и ничего не делайте. Здесь Бог говорит нам, что нам делать, когда мы не знаем, что делать. Потому что Бог всегда нам открывает и хотение, и действие по своему благоволению дает. А бывают моменты, когда Он сам хочет что-то сделать без нас. Бог хочет обитать в нас и делать что-то через нас, но еще Он хочет радовать нашу душу, делая что-то снаружи нас, без нас. Удивлять нас хочет. Вы бы хотели переживать такое удивление и радость? Почему он обещает Израилю, что вы войдете в землю, которую я обещал отцам вашим, поселитесь в дома, которых не строили, будете кушать виноград, который не садили. Да? Разве это не удивление? Если бы вам сегодня предложили поселиться в хорошем пространном доме, который вы не строили, за который вы не платили. Вы обрадовались? Я бы тоже обрадовался. И мы радуемся. Потому что мы понимаем, о чем здесь Бог говорит. Он вовсе не говорит здесь о том, чтобы наше сердце прилепилось к материальному. Он говорит о том, чтобы наше сердце прилепилось к нему, который всегда ну, хочет удивлять нас. Он знает, как обрадовать нашу душу. Поэтому, как бы тебе тесно не было, как бы тебя не окружали враги, в каком бы ты одиночестве здесь на земле не, переж... ну, не находился, не переживал, уплывай на Бога. Сядь, одесну его, и увидишь, как он положит всех врагов. И ты прославишь его имя, потому что ты будешь знать, кто это сделал. Не приписывая это себе. Не все верующие сегодня четко и ясно представляют себе, что значит жизнь в духе. И многие неправильно научные говорят, ну, жизнь в духе, это вообще никак не может быть связано с исполнением заповедей. Это просто ты веришь в Иисуса Христа, и ты под благодатью. Вот это вот жизнь в духе. И это раз тебе пришло на ум что-то, ты что-то начал языком своим лепитать. Вот это ты в духе. Причем интонация так повышается. там, Так говорит Господь. И мурашки бегают по всему телу. И смех приходит. там, Или слезы приходят. Ну и эмоциональный всплеск какой-то. Люди принимают это за духовное посещение. Я вам скажу, ничего подобного. Потому что когда приходит Божий Дух, Он делает только то, что наставляет человека на всякую истину. А что есть истина? Еще раз спрашиваю вас. Закон. Закон! То есть все, что будет делать Дух Святой, открывать тебе заповеди, открывать тебе понимание, как поступить тебе, как сделать правду. А сегодня очень многие верующие думают, что если они что-то такое вот неординарное, пришло им на ум какое-то действие сделать там, и начинают придумывать, ну это пророчески там. И много-много. Мы очень много видели всякого подобного. Но если не открывается истина, если человек не наставляется на заповедь Бога, я очень-очень-очень-очень сомневаюсь, что это Дух Божий. Скорее, это обольщение. Давайте посмотрим на Стефана, который был диаконом в первой церкви. Как он был, как он переживал духовное водительство? Как он был исполнен Духа Святого? Что при этом он видел? Давайте посмотрим. Деяние, 7 глава, 55 стих. Деяние 7 глава, 55 стих. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, его хотели побить на этот момент камнями, да, приговорили к смерти. Возрев на небо, увидел славу Божью, и Ишуа, стоящего где? Отесную Бога, ни слева, ни спереди, ни вместе с Богом на троне. Ни троицу Стефан увидел. Стефан увидел Машеха. Стефан увидел огонь закона. Стефан увидел правду Божью, которая пребывает во век. Истину. Почему он это увидел? Потому что остался верен до самого последнего своего вздоха Богу и не отрекся. Смерть угрожала ему. Он проповедовал Евангелие и за это его решили побить камнями до смерти и побили. Но он знал в кого он уверовал. И он не отрекся до самого последнего вздоха. Он был верен до смерти. Поэтому он увидел, вот оно как исполняется. Машех там, где должен быть закон. Машех не отменял закон. Он одеснует Бога по-прежнему. И он и сейчас одеснует Бога. И те, кто видели из пророков Иоанн в книге Откровений, когда видели Ешуа, десную Бога, то видели из уст его огненный меч, и, и в глазах огонь. Почему? Потому что природой Машеха является закон. Христиане скажут, подождите, подождите. Но ну ведь написано же в Евангелии от Иоанна, что через Ешуа Машеха произошла благодать. А я вам скажу, что благодать и исполнение закона неразрывно связаны. Вот благословение закон даровал нам Бог через Моисея. Другого благословения человеку быть не может. Чему сегодня радуются обманутые, которых научили, что закон больше не нужен? Получается, что они радуются беззаконию? Так подождите, мы были беззаконниками. От чего ж нас спас Ишуа Машех? От беззаконий спас? Так что ж, мы опять беззаконники остались. А где же закон? А он в Машехе. А ты где? А я поклоняюсь Ишуа Машеху. То есть я не в нем. Я ему поклоняюсь, я из него сделал идола. Вы видите, как все напутано. Где нам надо пребывать? В Машехе. Когда ты в Машехе, разве ты можешь молиться и поклоняться Машиаху? Он этому никогда не учил. В Машехе ты вместе с ним поклоняешься и служишь только одному, Господу Богу, Адонай Элохим. Нигде Иисус не учил, служите мне. А сегодня служат Иисусу. Вы видите, как все напутано, когда закон берут и говорят, нам не нужен больше закон, нам не нужна больше Тора. Это часть книги, часть Библии старая, и назвали ее ветхая, совершенно не понимая, что это основа. Это основание веры нашей, веры апостолов, пророков, веры учеников Ишома и Шеха. Как же можно выбросить это основание? Все Новозаветние послания, все Евангелия, все письма апостолов, они лишь разъясняют это основание. Открывают нам ум, как нам жить в свободе, которая пришла к нам, когда мы познали истину. А истина закон твой истина. Да? Итак, Теперь нам понятно, где нам нужно пребывать. И что значит пребывать в Машехе, и что значит жизнь в Духе. Что это вовсе не просто мурашки или какие-то мистические явления, какие-то эмоциональные переживания. Пребывать в Машехе, жить и поступать по Духу, это значит соответствовать. Писанием, соответствовать заповедям Бога, всем своим существом соответствовать. Не умом просто, я знаю, что Бог написал, а жить так, чтобы это жило в тебе и имела силу. И мы должны пребывать в Машехе. Когда мы пребываем в Машехе, мы пребываем в огне закона, мы одесную Бога. Мы в завете с ним. И только в таком, ну, в таком положении мы являемся светом всем народом. Почему в этой недельной главе Бог через Моисея благословляет все 12 колен Израиля? И что он назначает? Каждое благословение, каждого колена, это отдельно взятый фрагмент всего благословения, которое должно принести свет народам и спасение. Что делать остальным народам? Только один народ у Бога, который знает закон, знает тайны, хранит их, передает из поколения в поколение и призван научить другие народы. А что делать другим народам? Как им спастись? И от чего им надо спастись? От чего другим народам надо спастись? От чего, скажите? От беззакония надо спастись. Они живут по своим каким-то законам. Они живут своевольно. В каждом народе своя конституция. В каждом народе своя правда. В каждом народе своя традиция. Как им от этого спастись? А в глазах Бога это беззаконие. Если ты не знаешь закона Царства Божьего, если ты не знаешь закона царского закона свободы, если ты не знаешь закона любви, ты живешь в беззаконии, в обольщении, хоть ты там придумывай вешай на себя 10 крестов, пиши себе на лбу, что ты христианин, пастор там нескольких служений. Если ты не знаешь и не исполняешь заповеди закона, ты в беззаконии, ты вне завета с Богом, ты не имеешь ничего общего к наследию Израиля. Ты не можешь войти в Царство Божие. Потому что поступаешь по плоти живешь по плоти. Плоть противится Богу. Плотские помышления – суть вражда против Бога. Закону Божьему противятся. А по духу, когда человек живет, он соответствует Слову Божьему. Он соответствует всем заповедям. Сегодня каждый из нас настолько... Ну Как может переживать полноту благословения. Насколько он живет, исполняя заповеди. Насколько он и познал Машиаха. Насколько он и пребывает в Машехе, Насколько он научился любить. Вот настолько ты сегодня погружен в завет с Богом. Бог не вычеркивает тебя, потому что ты всего еще не делаешь и не знаешь. Бог говорит, познайте меня. Остановитесь, оставьте свои злые пути. Познайте мои пути. Научитесь путям народа моего. Аминь. У других народов есть только один выход. Оставить беззаконие. Оставить свои злые пути. Присоединиться к народу Божьему Израиля. И научиться путям народа его. А что это за пути? Это пути заповедей, которые Бог заповедовал для всякого человека, живущего на земле. Это не заповеди не только для тех, кто родился по плоти от евреев. Это заповеди для всех, кто родился евреем и кто стал евреем, когда уверовал в Бога евреев. Евреев. Я прочитаю, дойдем до того. Да. Итак, Бог благословляет в этой недельной главе через Моисея весь свой народ. Почему 12 колен? Потому что это символ полноты. Полноты Машеха. Это ну, число 12 у Бога, это символ полноты. И все свершится на самом деле. И Придет к своему завершению, когда все 12 колен Израиля займутся своим делом, которое Бог им предназначил делать. Не просто быть банкирами, успешными бизнесменами, изобретателями, а в первую очередь стать священниками на земле и научить все остальные народы путям правды, заповедям. Вот призвание Израиля. Вот кем должен быть Израиль на земле здесь. Вот каким Бог видит свой народ. И мы сегодня прилепляемся и прилепились к этому народу через веру в Ишуа Машех. И тот Израиль, который сегодня в ожесточении сердца находится, который допустил Бог через нас, трепещущих перед словом Бога Израиля. Он может возбудить в них ревность, и они проснутся, и займут свое место, а мы будем с большой радостью служить им. И это не умолит нас в глазах Бога, потому что тот, кто служит и почитает себя меньшим, и не возвышает сам себя в глазах Бога великих, Бог возвышает его. Аминь. Хочу внести ясность еще, обратить внимание, снова вернемся к нашему отрывку из Второзакония 33 главы. Обратите внимание на третий стих. В синодальном переводе есть искажение. Я хочу прочитать в точности то, что написано в Торе. Оказывается, что там написано вот так. У нас написано в Синодальном, что Бог любит свой народ. да? Третий стих. Таразаконие 33.3. Что Он любит свой народ. Так написано в Синодальном. А в Торе не так написано. В Торе написано, так же Он любит народы. Вы видите, какая разница? Почему Он благословляет свой народ? Потому что любит другие народы и хочет, чтобы они спаслись. И чтобы Его народ принес им правду. любит народы, все святые его в руке твоей. И они припали к стопам твоим. И вот здесь тоже искажение. Чтобы нести речения твои. Что это за речения? Заповеди твои. В эти народы. Вы видите, как все объясняется? И хочу еще в подтверждение э, прочитать точный перевод 46-го псалма. 46-го псалма. Там тоже оказывается в точном переводе, как это звучит в Танахе, а не в Синодальном, подтверждается то, что Бог любит всех, и что Он хочет всех спасти, и что единственный способ, чтобы все спаслись, это собрались и объединились в этом наследии, которое Он дарит своему народу. Следите за мной со второго стиха. 46-й псалом со второго стиха и до конца. Восплющите руками все народы. Воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен. Великий Царь над всей землей. И вот здесь, внимание, точный перевод звучит так. Говорил народам основание. И к народам основание под ноги их что за основание бог говорил закон говорил народам закон который есть основание под ногами всякого человека да? и дальше тоже точный перевод вот такой объединил нас наследством нашим славой якова что является наследством Якова? Закон. Закон. В четвертом стихе мы читали в этом отрывке, да? В сегодняшнем. Закон наследства Якова. Объединил нас наследством нашим. Все сегодня молятся и желают единства церкви. Устраивают разные конференции. Устраивают разные молитвенные собрания. Прославление там совместное. Собираются с разных конфессий, с разных деноминаций, и думают, что таким образом будет единство. Скажу вам, это все тщетно. Единство придет, когда будет один закон, одна вера. А это возможно, что если люди сокрушатся и смирятся перед заповедями Бога. Тогда мы все друг друга поймем, кто прав, кто не прав. А надо светить день субботний, не надо светить. А праздники Господни надо отмечать, или не надо отмечать, или свои придумать. Вот корень, который может объединить все народы, как один народ. У Бога не два народа, у Него один народ. Все остальные народы с их традициями, как ничто пред Ним. И если они не научатся путям народа Божьего, то им грозит погибель. Об этом Бог предупреждает через Еремию, пророка. Еремия, 12 глава, 16-17 стих. И если они, народы, да, научатся путям народа моего, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. И день этого истребления грядет. Сейчас еще не время суда Божьего. Но сейчас время приготовиться к этому суду. И ничто нечистое не устоит перед Богом Святым. Сейчас время, когда нам сердце которых пришел свет заповеди Бога, нельзя молчать. Где эти народы, скажите мне? Нам что, нужно ехать, брать, покупать билеты, ехать в Африку? Куда нам? В какую сторону нам направляться? А я вам скажу просто. Вот в Израиле в эти дни что делают? Берут ветви четырех деревьев разных. Одно, значит, это этрог. Это символ людей, которые, у которых Тора в сердце, и она подтверждается okay. делами, да? Потому что этот плод и пахнет uh -huh. приятно, и вкус uh -huh. имеет, и запах у него есть, да. Потом в этот букет, потом в другой руке они держат ветви остальных трех деревьев. Это пальма финиковая, которая как бы есть, вкус и, и плод есть, запаха нет. Да? потом берут мирт, который имеет запах, но не имеет вкуса и не имеет плода. Да? И берут вербу, которая ни того, ни того, ни того не имеет. Вот это, и все это, ну, как букет, держат перед Богом и машут этим, этим букетом на юг, на запад, на север, на восток. Машут, как символически, что мы все разные приходим к Богу. Когда мы приходим к Богу, мы как Ива, мы ничего не знаем, не у нас никакого запаха еще нет, мы ничего рассказать не можем, да? Ни вкуса у нас никакого нет, мы еще ничего не поняли, ни плодов никаких. И мы как Ива, но если мы растем и изменяемся, Бог преображает нас, мы становимся уже как мир, мы уже что-то кому-то начинаем рассказывать, пахнем. Потом у нас вкус появляется, да, мы уже как пальма финиковая. А потом зрелый духовный человек, он обладает всей полнотой. И вот, чтобы узнать нам, где же народы, куда нам надо пойти, встаньте у себя дома, посмотрите на юг. И примерно, кто у вас живет в этой стороне, из ваших знакомых. Есть у вас кто-то знакомый, который на юге? Вот в духе молитесь за них. И провозглашайте им спасение. Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господнего. Вот, это, вот этим сегодня Израиль занимается. Потом точно так же смотрите на Запад, кто у вас на Западе живет. Или кто сейчас на Западе. Вот вы стоите на кухне у себя, и на западной стороне кто-то бегает между ногтом. Это народы ваши бегают. Которых надо научить путям Божьим. Это наши дети. Или это наши соседи, которые стучат в стенку. Вот они. Вот они. Они должны увидеть вашу святость. Тот огонь, который внутри вас. Огонь закона. Что вы не, за, не заключаете компромиссов. Ну, сегодня ладно. Ну, сегодня чуть-чуть можно. там. Ну, подумаешь там. Шаббат, ну а у меня дела. Нет, это не святость. Что по заповеди даже осел мой не, не должен работать у меня дома. Представляете? Не говоря уже о людях всех в доме моем. Нам надо каяться. Нам надо каяться, что наши дети еще ходят своими путями. И в этот день святой они работают, что-то делают. Они не понимают, что им надо каяться. Мы за них каяться должны. И мы каемся. И Бог терпит. Милует. Ждет. Но молчать нельзя. Мы же не можем провести все время до самого своего последнего вздоха вот так вот. Господи, прости Господи, прости Господи, прости их. Если мы их не будем учить правде, ну, мы так и будем стоять перед Богом. Господи, прости, помилуй. Господи, прости, помилуй. А учить кто будет? Это мы с вами должны учить. Это роль священников. Хранить Божье присутствие и учить народ заповедям. Поэтому ваше священство в ваших руках, в ваших решениях. Я за вас не стану в доме за ваших детей. Мы здесь собираемся, молимся, да. Слушаем проповеди, слушаем Слово Божье, Но дома вы священник. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит нас обильно. Пусть исполнится Его Слово. Пусть все, кто живут на юге от нас, на западе, на севере, на востоке, услышат правду Божию и придут на святую гору вместе с нами. Как в пророках написано, что придет такой день, когда за пол иудея схватятся десять. И скажут и мы с тобой пойдем. А вы знаете, что на краях одежды у иудея находится цицит, кисточки, которые символизируют 613 заповедей. Так за что схватятся из народа? За заповеди схватятся. Вот этот цицит, это не просто должны быть, ну, ну, как фрагментом нашей одежды, это должно быть жизнью нашей. Цицит. Да, цицит. Ну не, не. Это не значит, нам надо кисточки прицепить. Это значит, нам надо жить, исполняя все заповеди. Вот тогда все схватятся за цицит. А если мы не будем исполнять заповеди, то все схватятся за одежду просто и все. А может и не схватятся. Аминь, понятно, да? Пусть Бог всех нас благословит. Пусть Его Слово растворится в нас верою. Пусть Бог утвердит нас в любви мы Машеха и в истине во всей полноте. Аминь.